1: i've
2: late too caught with out
1: touch of hello much my up 你好，我是董晨宇，欢迎收听我的播客。我有一个朋友，这期节目啊，我一下就请来了俩朋友， l y d i a 和付铁寒。他们共同经营的账号 Lydia l y d i a 在小红书上目前拥有214万的粉丝，在抖音呢则拥有320万的粉丝。但我一直觉得啊，我其实非常难定义他们究竟在做的是什么，甚至啊，我很难在业界给他们找到一个对标账号。你可以叫他们情侣 vlogger、测评博主，甚至搞笑短视频的拍摄者。这次聊天啊，我就约在了他们家里，但我也很难说这是一个传统意义的家，因为到处都摆满了各种实验设备。我们也在这些设备的包围中聊了一下午天我们聊到了他们是如何开始做 vlog 的，如何理解 vlog 这种创作题材，以及如何面对成名之后的种种。因此呢，也就有了这期节目的名字：对话李嗲、付铁涵。关于 vlog， 你可能会误解的事
2: 儿。
1: 其实我自己首先第一个特别好奇的是付铁涵的经历。其实你换了很多很多
0: 专业，嗯，你高中的时候是参加很多大赛是吧？应该说是我从我初中开始吧，我初中是参加了数学竞赛、物理竞赛、化学竞赛，还有信息竞赛，嗯，其实我都拿了一等奖。到我高中的时候，我只参加了生物竞赛。然后到大学的时候，我学的是金融。你觉得为什么你会选择换
1: 很多赛道？因为在很多人看来，其实把一件事儿一直做下去，可能是更高效的，或
0: 者说从收益来讲会更好的一个状态。对于我来说的话，我是处于一个成长阶段吧。我觉得在大学以前，应该都是更倾向于去探索自己到底喜欢什
2: 么
0: ，嗯，然后这对我来说是更重要的。所以你探索了好多，你发现你喜欢什么呢？呃
2: ，<笑>
0: <笑>
2: 其实我觉得你太那个云淡风轻了，你把这些选择做了。嗯、他实际上，他竞赛这件事情，就单拿这个选择来讲，竞赛其实我之前就不知道，我跟他在一起之后，我才了解竞赛是一个什么地步的一个。魔鬼式学习，嗯、他们在高中期间，首先是把高中的东西在很短的时间内学完之后，然后学一个赛道，嗯、把这个赛道学到本科毕业是完全能打的那种，然后甚至达到了研究生水平。嗯。就是比方说生物，他是把所有的那些分子生物学、呃微生态啊、细微生态、微生物、<笑>微呃生态系统，就是他学的特别的细。他、嗯、实际上他初中的竞赛随便选一条，直接就有很强的基础了。嗯，他选了一个他完全几乎没接触过的一个赛道
0: 。就是我不在乎沉没成本。嗯，就是我选生物，其实对我来说是很纠结的。包括在大学的时候，放弃生物又选了金融。一个是就像刚才嗲姐说的，我是把一条路。往前走到今呢，还是换一条路再试试？但是对我来说，我觉得人生是很长的，而且我又意识到，大部分人他们的知识不过就是大学四年，最多加个研究生三年，七年就能把一个学科学到至少研究生毕业吧。你世俗的来讲，你会什么技能啊？他们讲的不过就是本科四年学的那些东西，四年和我人生几十年相比就不值一提呀、啊。对，所以我觉得我不想被这种东西束缚到，甚至我觉得不用花七年学一个东西。
1: 嗯，七年学一个东西，其实是一个，甚至对普通人而言，我都是有一点低效的一个事儿。比如我学传播学，我自己在想，我学了这么多年传播学，但其实有效的输入，其实你给它压缩一下，可能是两年。但是我其实花了很长的时间来去尝试很多不同的东西嘛，所以我觉得这点特别有意思。但是我能不能说，在你遇到李嗲之前，其实你对网红会对于视频拍摄这个事儿没有什么概念？对，就你们俩怎么怎么遇见就开始做这事儿了呢
2: ？我俩是非常非常巧妙的认识，当时是他在北大有一个东西叫树洞，他看到了一个帖子，有一个人在召集创业小伙伴。那天晚上他如果没有打开树洞，他没有看到那个帖子，我俩今天就别说在一起了，见都没见过。嗯，他加了那个人的微信，他就去了。然后那个人跟人大的一个同班同学是高中同学。然后他又找了我几个小伙伴一起创业里，里边换团队有各种大学生，嗯、然后我们俩才认识，一直是同事的关系，一直是创业。创什么业？当时那个创业，其实我们就是想去做一些学生的账号，但是我们完全不懂，从来没拍过视频
0: 。你怎么会想做学生账号呢？对、嗯，<笑>就你怎么会加入进去？我其实刚上大学开始我就想创业了，但我想做产品，嗯，但是学生又没有钱，然后没有费用去进行营销，然后我当时在想，我有什么？最低费用的营销方式，我想那自己做自媒体，自己的流量那不是就是免费的嘛？嗯嗯，我就可以自己做个账号，做起来账号之后有流量，我再做产品，就是这么个思路。虽然现在来看这个思路是很不对的，但是当时就觉得，哎，那我自己做账号有流量了，那我就可以做产品
1: 。所以你本来是想把这事儿当成一个工具
2: 。那个公司是一个烂公司，就是根本就是我们有点被骗的感觉。后来就是落荒而逃，公司倒闭，但是他唯一的收获就是收获了一个我。对，也浪费了很多时间啊！我俩在一块儿之后，嗯，我当时就是感觉，哎，抖音这么难吗？我当时其实有一种想法是想对抗那种算法的感觉。抖音的人到底想看什么？我我特别想攻克这种感觉
1: 。对，其实最开始你一些视频里没有副贴耳。对，你们是怎么一起决定尝试一些不同的东西的呢
2: ？是是我偷拍他
1: 。先开始你是拒绝的吧？<对>是吧？对对，对
0: 我我最开始是拒绝出镜的。早期视频你都会发现我戴口罩。就是我害怕出镜
2: 、啊，害怕出镜，你是甚至就是会躲避镜头。我那天晚上我印象特别深，我们俩的晚餐里面加了两只虾，我就知道他肯定懂这个虾。然后我说你在一边包这个虾的时候，你能不能给我一边讲讲这个虾的知识？比如说它是哪个纲的，它的哪些部位，它的头和卵巢在哪儿？我偷偷把相机架在我的那个这块像一个那种狗仔队似的。然后我还故意让他看不见，结果还是被他看见了。他说你拍什么呀？我说，哎呀，我就记录记录生活
1: 。其实你是想拍一个
2: ？其实我觉得非常有意思、啊、这个。超有意思，谁会讲虾呀？哪个神经病吃虾讲这个虾的部位？<笑>我特别觉得他特别奇葩，<笑>他好好拍呀，傅蒂寒，他完全不需要任何剧本，他张口就来，我就直接举着相机，我每天逛超市我就举着个相机，我故意拍他，然后后来就每次都被他发现，然后每次我就解释，哎，我记录生活，我觉得这些都特别美好
1: ，记录美好生活
2: ，对，<笑>然后后来。我就直接把它剪出来给他看，我就先斩后奏了。对
1: ，那你剪出来给他看之后，那他
2: 全身都是抗拒的。他说这里露出了一针，把这一针打上马赛克。他就很
1: 很理工科的思维在挑那个视频的技术问题，是吗？对。那你有没有关注到内容？你会接受这个内容我最开始
0: 有一些抗拒吧。嗯、我和嗲姐就是相反的，我觉得你们特互补。我觉得对,对对，我俩
2: 是完全相反的。我
0: 完全 get 不到我哪儿有趣。嗯、呃，我会觉得。特别丢人这种感觉吧，<笑>就我我觉得，我觉得大家不喜欢这个内容，大家会觉得我我是个神经病之类的这种感
2: 觉。那、哦、我跟你在一起，就是因为你会讲出一些迷人的内容
0: 、啊嗯。就我觉得他们可能 get 不到，但是后来怎么转变呢？越来越愿意出镜了，其实也是我们的粉丝给我们的正反馈吧。呃，有很多粉丝告诉我，他说看我们的视频，给自己是有学习动力的，他们觉得这样很酷。然后甚至很多人他们开始喜欢生物，喜欢理科的东西了。他们感受到这里面的魅力了，我就觉得我给大家带来了正能量，带来了好的东西，啊，不是坏的东西。嗯
1: 、对，这我觉得这特重要。就是我自己，其实做老师，我跟你分享一个事儿，特逗。做老师最大的一个，我就说莫名其妙的那种收获感，就是如果一个学生因为。选了我的课，然后读硕士的时候想跳进传播学这个火坑的时候，我会觉得在一丝内疚之外，<笑><笑>会有一些满足感，就是我好像改变了一些人对于某看待世界的一些方式。这个其实是跟钱没有任何关系的，非常纯粹的收获感。我想接下来问的一个问题是：你们怎么评价自己的性格的互补呢？比如你觉得你是什么样的人
2: ？哇哦，就是傅铁寒的反义词。这个问题好好难回答呀，就是首先是外向吧，然后其次，呃，我会比较短期主义，就是我下手很狠，很在意眼前的事情，很快速能够做出决
0: 策，行动力很强。就你想做一个事儿，说好听点
2: 是这么说。嗯
0: 、呃，我的感觉是，嗲姐是一个观察特别敏锐
2: ，我、哦、好会夸、啊。对
0: ，对情感的把握特别准，然后行动力非常强，就是又准又狠的这种人。然后而我就跟他是相反的，我是。逻辑链非常清晰，但是做很多事情我会想特别多。你可以说我是比较严谨，但是我会想特别多，所以我执行力非常弱。嗯、然后对人的情感的观察并没有那么强烈
2: ，我会只在乎眼前的事情，这个是我的职业病吧？嗯、可能就比如说，董成宇老师现在坐在我面前，我已经 get 到很多信息了。嗯，你你头发有点油。<笑><笑>
1: 这
2: 个剪了<有>啊！<笑><笑>穿的很年轻，嗯，刮胡子了今天
0: 。哎，还真是、嗯、啊
2: 。就是我看得到眼前的他,他看的东西
0: 非常的细节，细节嗯、非常的具体，嗯。而我看的东西非常抽象，比如说像董春宇老师在我面前，就是你是来采访我的人，嗯、就是个抽象的概念
2: 。嗯、我俩聊过好几次，就是人和人之间脑子那种不同的思考方式
0: 。所以
1: 我一直觉得你们很互补的原因在于，其实你们做视频可能缺了一个都不行。
2: 是的，很多人都这样说
1: 。那你们如何看待你们的专业背景？比如说，你这个专业跟你现在做的事儿有什么关系吗
2: ？说实话，没有太大的关系。嗯，我更多对人的观察是你刮胡子这种，这种观察。所以我的专业，说实话，是相关性非常之弱的。嗯，所以我才觉得学传播学。哈哈哈哈哈！二别介啊
1: 。对，哎，所以其实你的那个嗅觉是特别适合传播学的
2: 。对。你还没说你的
1: 专业跟我们啊、哦？对，和你们
0: 在做的事儿，你觉得有什么关系吗？嗯、你觉得没啥关系？对，俩人都没什么关系，都没关系。我是完全没有关系。要说对这个我们现在做的事儿影响最大的，可能是我高中。嗯、我高中学的生物竞赛影响很大。嗯，它有两个方面的影响吧。第一个是知识上的影响。嗯，我高中学的生物竞赛其实是把本科的大分内容都学完
2: 了。嗯
0: 。嗯第二个就是我在高中两年能学完十多门学科。嗯。三十多本书，嗯，所以我就有信心认为，我在未来我想学任何专业，我都是有能力的，或者有能力转到我感兴趣、我擅长的地方
2: 。他现在学任何新的东西，没有任何恐惧感
0: 。我觉得可能塑造的其实不是具体的知识
1: ，而是两个：第一就是信心，能能做什么事儿，我从头开始都会做好；第二，我觉得可能是信息搜索的能力。
2: 其实对吧、哦？对对,对,对,对，我之
1: 前还跟其他朋友聊天，我说大学生活对你带来的是什么？是那个知识吗？比如我的专业可能跟我所做的事儿完全不一样，嗯、但是我的专业所培养我的学习一个东西的能力、习惯
0: 和方法，它是可以被嫁接到其他的那个地方的。是啊是啊，我觉得我多元的背景吧，包括金融，金融其实搜索能力的要求非常高。<对>我们现在做的事情，我们涉及到很多神品，是不是 OK 的？呃，是不是大家喜欢的？其实他对我的搜索能力要求非常高。嗯嗯
1: ，你们俩相遇之后，其实开始做实验类的这种视频，嗯、这主意是谁提的
2: ？算我吧，因为刚开始有时候拍生活，我老觉得吧，嗯，我俩的生活也没什么可看的。我老觉得我就展示这一分钟，人家花生命中的一分钟看我的生活，我要没拿出来点好东西，我为什么要浪费人家这一分钟呢？再加上那段时间。很多个爆款之后，一堆广告找过来，但是没有大牌找我们。那会儿你记得不？就是那种从来没听说过的牌子。你说你不接吧，他万一有好东西呢？你说你接吧，我又觉得对不起那个粉丝。如果胡接的话，这个时候就产生了我们审品的雏形。那审品是真的难呀，就只能自己用，用完之后满头头皮屑，然后拍张照片给那个品牌方发过去，看看你这破洗发水<笑>然后后来呢？慢慢慢慢，我们发现护肤品贼多，全是护肤品广告。我们才意识到，哇，这个护肤品的营销费用可真高啊！呃，如果这条路要继续走下去的话，几乎都是护肤品。但是护肤品，你知道这一个门类的商品，它有一个什么特点？水深，有的时候你无法验证。然后这个时候我，我，其实这也是大家的痛点。是的，嗯，实验的雏形其实是审品，我们是真的拿实验在审品。其实就是我们真的很想验证品牌方到底说的是不是鬼话，因为他们太容易吹牛了。护肤品好容易吹牛，他天天在那吹自己胶原蛋白促进了，然后皮肤又嫩了又白了，那我哪知道呀？而且我也试不过来，我就心想，哎，付典涵是不是能有什么方法验一下？其实刚开始的时候，所有的实验都是没有拍成视频。后来我发现，哎，你这做这实验还挺有意思的。我觉得这个实验能真的让大家学点东西，哪怕学一点点。嗯，所以我有一次就心血来潮，把他整个实验过程给拍下来了。后来我就遇到了最大的一个难题，就他的实验太无聊了。他实验怎么能这么无聊啊？<笑>他在那儿做五个小时的实验，我就坐在那儿，我说这一步又到哪儿了？然后他说一个叽里咕噜，叽里咕噜是什么意思？他又给我叽里咕噜。第一个难题就是我无法向观众解释清楚他到他在干什么鬼事。我那个时候就开始学生物了，就他得把我讲明白，我再翻译给网友，我就是网友的翻译官。所以这个是我们做实验最开始的一个雏形。其实真的就是想验证一下商家在没在说鬼话。到现在为止，护肤品行业还是乱象。我们俩现在有一个产品库，我们把所有的产品都列在那个库里，现在已经有三百多个了。我们计算了一下，通过审核的产品不足百分之五。嗯，就是我俩是道德感有点强。嗯我俩一旦做什么亏心事儿，就是整整个人就崩溃。所以我俩是从那个时候就坚定了自己的决心，停更也好，接不着广告也好，审的要尽可能的严。嗯嗯，对。
1: 但是你说到那个实验的视频化，其实我觉得对于很多人来讲，这都是很大的麻烦。嗯，怎么让它好看呢
2: ？哎呦，好问题！<笑>我觉得我就在诉苦，嗯、爽！我<笑>刚开始那自由基实验，什么是自由基啊？他给我解释的话，就是各个。角度维度的解释，就他自己无法意识到他说出来的话有多么无聊，所以我需要，我每次都是你尽可能多的解释这个东西，让我全面的了解他，不管是从生物学还是物理学，甚至是进化的这个层面上，就是从所有维度上给我讲这一个东西，然后我从他的冗长的话里面挑出那一点点有趣的东西。就是我在科普自由基的时候，我用到的是自由基碰到什么什么东西就会变成什么，自由基碰到什么东西就会变到什么，最后自由基碰到美女，美女就会衰老。嗯，这样以一个排比的一个句式，只能说是片面的把这个东西讲出来了。后边扯到诺贝尔奖的时候，整个人是崩溃的，你都不知道那几天，就是你把所有知识铺到一张大白纸上之后，你要努力的像一只狗一样找寻这里面那几个有趣的点。然后把它拟人化。我有一期视频是讲波色因，波色因是由水、丙二醇和羟丙基四氢丙烷三醇这三个物质。羟丙基四氢丙烷三醇，我就在想我怎么把它讲讲明白。其实波色因的本质是水和丙二醇，你一听就便宜嘛，丙二醇是个溶剂，羟丙基四氢丙烷三醇才是一个比较<笑><笑>比较有用的物质，呃啊、对，贵的，嗯，核心就在羟。首先它名字就不行吧，第一步缩。我在视频里管它叫小枪，嗯，给它起个小名儿。然后后来你看啊，水比二神便宜，枪比鸡贵，那这就是有一个很鲜明的人物特点了。所以我在我在视频里就让三个人扮演这个成分，嗯。然后呃，我们在验证一个玻色因产品到底有效成分多不多的时候，其实我们就是本质上在验证小枪的浓度。很多无良商家水和丙二醇给你加到顶天，小枪给你加一点点，它也能叫它玻色因、嗯。嗯，玻色因没有规定它的。比重
1: 就是打擦边球，嗯、抓那个漏洞啊！嗯、对
2: 啊，所以我们那会儿我们就去检测这个小枪去了。说实话，波瑟音能说的可多了，我就摘了小枪这块嗯
1: 嗯，所以这里面既要从很庞大的知识中找到可能对于用户最有价值的
2: ，<对>同
0: 样要把这个最有价值的东西讲的大家能听下去。对，站在我的角度啊，因为其实实验方案是我在提，嗯、但是底下起来选和他来陈述，对我来讲，我也是个非常巨大的工程量，因为我对一个产品。我首先验证它过关之后，我要从无数的实验中筛选一，那么几个出来，它既能证明这是个好产品，它又能有一点有趣。但是我对有趣没法完全的判断清楚，所以我每次需要给嗲姐选很多个实验方向，然后嗲姐从里面选出她觉得有趣的。然后我们每一次视频其实对我的知识储备量要求是非常高的，我需要在视频里面说出不仅这个实验的东西，因为只有这个实验它就无聊了。比如说我们做真菌的那一期，大家就会问我糖尿病人他的脚为什么容易烂啊这些问题，我都是需要临时回答的，这就要求我从我选的每一个实验里面辐射出去，找到他的知识网络，他再去筛选有趣的东西。嗯，就是你负责知识，他负责传播，对，差不多，对
2: 。我们落下最后一个点就是他还得严谨
1: ，对。
2: 实验本身严谨容易，但是你在视频里面，你不可能把它说的那么严谨。嗯，就你不可能把实验的每一个步骤都展现出来
1: ，因为你全展现出来，这视频就没法看了。在这里面就提到那个实验的时候，其实你们最近特别爆款那个实验是那个卫生巾的那个，
2: 对，卫生巾测评
1: 。那个测评是怎么想出来的
2: ？我们其实我们内心深处并不是想做一个美妆博主的，嗯，我又很很少化妆。他就是懂一些成分，所以我们俩当时的第一个念想就是想把赛道扩宽一点。我不想天天做护肤品的实验了。嗯，卫生巾就是一个很棒的一个日用品的实验。这个问题我，我我想从头回答一下，我们为什么做这期视频？嗯、那会儿我们刚结婚，我们结婚那天父母也没请，然后请的朋友，一切都结束之后，回到房子里面坐在这儿，我俩就拆那些红包嘛，一点都不夸张，我俩一边拆一边哭，全是学生啊。本科没毕业呢，那红包包了一千块钱、两千块钱那么包，嗯，当时收了有两三万块钱，请的人不多，然后俩就在拿着这个钱，就不知道怎么做，就心里面特别感动，我俩就想着把这钱拿去捐一批卫生巾，嗯，我们想把这个钱全换成卫生巾，就是月经贫困这个事儿，太被人忽视了，对
1: ，是一个最近大家才慢慢意识到或者说在讨论的问题，
2: 对,对我们俩就说我们测一次卫生巾吧，这个卫生巾这个市场好像没人碰过。
1: 就你想捐，但你不知道捐哪
2: 种。对我想选一最好的捐。然后我我自己心里面在想，我看到很多人说，再加上我们之前有一个视频，也是测了一下卫生巾。我们发现用水测出来和用人造精血测出来结果差异非常大。我说咱们要测就测测一最严谨的。我们俩就开始设计这个实验，好多背后的故事
0: 。再往前就已经有卫生巾找过我们了，嗯、是但是当时我给它测出来不行，就我测出来它非常垃圾，而且它的评价特别好，我就没接。后来嗲姐去调研了一下，就是我们调研粉丝，真实的粉丝，大家对他的评价非常好
2: 。可以说的更有趣一点，你这话说的比较无趣，嗯、<笑>就是职业习惯。对，职业习惯，职业我经常说他。嗯、<笑>事情是这样的，就是有一个卫生间找我们，我们测他，我们测出来他拉，我们拒绝。有点奇怪的一点就是，很多人都说他好用，我怀疑是他的水军买的多。就觉得不可能有一个卫生巾，我测出来不好，然后还这么多人说喜欢，我就发了一个微博，我说你们喜欢这卫生巾，结果一堆人说，哎呀，这卫生巾贼牛，我就只能用这一个卫生巾，我就觉得我们测试方法绝对有问题，我们没有站在用户的角度，那我们测量方法就是错的。嗯，你继续
0: 。<笑>所以，所以我我当时开始琢磨这个测卫生巾的事儿，然后我把比国标啊一些行业标准全都翻出来看了，嗯、看完之后我就发现一些问题，我觉得这些方法都值得改进。
2: 你在质疑国标，他当然在质疑国标
0: 。呃，就我们测评，它本着是站在用户的角度，对吧？所以有一点非常重要，就是我们测出来的数值好，一定是要这个产品真实的好。但卫生巾网上的测评很多都不是这样的，他们的测试结果好不代表这个产品真实好，它不对应。嗯、所以我当时探究了特别多方法，这就是底下说背后的故事。嗯、我们其实做了很多天很多天。我一直不断的去尝试，看什么方法测出来的数值跟真实体验是一致的。视
2: 频持续了两三个月
0: ，对，所以才导致我们的有些测法是全网第一个这样测的吧？比如说表面干燥这个维度，就是我调研了很多用户他们的评论之后，我感受到的，大家很在乎这个东西，但是大部分人他们只把吸收力当做第一维度，觉得吸的越快，这个卫生就越好，然后所以我发现它是错的，反而是。卫生巾它越薄，表面越干燥，可能用户的体验会更好
2: 。嗯，这条视频是确确实实先测的，后找的品牌方。当时已经攒了七个卫生巾品牌来找我们合作，嗯、跟所有人发话：“你们等着吧，等我测评结果出来，然后我再回来找你们。”然后其中有一个卫生间知道自己的产品不行，就退出了。他说：“求求嗲姐了，能不能把我就是拎出去，就是别测我了，因为它纯棉的，它确实数据很拉。嗯”结果最后没想到视频效果特别对、啊、好。其实心里面特别慌，因为他们卖的怎么样，跟我们其实没什么太大关系。然后他们之间其实也有掐架的行为，他们商战嘛，我们也被夹在中间，对，当成了一个牺牲品。<对>这条视频在营销、在传播上面有很多背后的故事。他们因为发现这条视频传播量特别好，我觉得啊，他们会沟通一些营销号。去搬运我们这个视频，我们视频里是没有提自己学校，他们会提，哎呀，这是北大学霸测出来的卫生巾，你看他们有多严谨，去营销它。我们俩心里特别难受，这个也是我们特别担忧的一件事情，就是我们影响力太大之后，真的触碰到很多蛋糕。嗯
1: ，我觉得你们一直其实是在降低自己的背景的这个存在感的
2: 。呃，对，是这样的
1: 。对，但是他们会拿你这个来去说
2: 。对我特别不希望大家看了我视频觉得焦虑。你在视频里，我发现我会经常打压傅铁涵。嗯，呃，也不是说故意的吧，平时也就这样。<笑>就是我我会发现，呃，平时里边我们我们面对一个学霸，所谓有很多知识的人，就是我会觉得，哎呀，他们知道那么多东西，我万一说点什么话，展现我的无知，我会特别焦虑和难受。我跟他谈恋爱，其实刚开始也有这种感觉，后来我就在想，傅铁涵这个形象，他天天知道那么多知识，他是很容易招人讨厌的。很容易被人说，哎，你掉书袋儿。嗯，我会设计一些梗，嗯、对梗，让他别像一个那种书呆子一样的形象，然后就让他变得亲切。所以我们的本意其实一点都不是想给大家制造焦虑
1: 。但是我觉得你们即使这么做了，也有一个问题，嗯。广告商怎么来拿你们这个东西去营销？你们其实是不在你们的控制范围之内的。是的
2: 。哇、哦，我都骂他了，我骂死他了。不是，不要再营销了，你们他们甚至在直播间里面会写我们的名字，李嗲、付铁涵、北大学霸推荐，就是我们自己都舍不得营销学校，<笑>我们自己都舍不得消费，你到消费上了，我特别愤怒
1: 。另外一点呢，就是一旦你火了之后，你的很多的形象如何传播，你是无法去控制的。是的，我今天我有一个理论啊，就你火了之后，为什么一定会被人黑，会被人骂？就是我在想一个正态分布，假如说有一万个人。关注你的话，那里面其实有九千九百人是比较喜欢你。假如你这个比较正面的一个形象啊，嗯，那剩下的一百人里面有五十个人爱你爱到死，嗯，见了你就会拥拥抱和恨不得上去亲你一口。还有那五十个人呢，是恨你恨到死。但是问题是，那九千九百个比较喜欢你的人，他们不说话，他们是沉默的支持，有时候给你点个赞。真正说话的是那一百个人里来发出来的。这就造成一种你看上去的吵架的感觉，一堆人呃夸你，一堆人骂你。其实真正比较喜欢你的人是沉默的。嗯
2: 、他跟我说的一模一样，跟你说的
1: 。因为我觉得，首先第一，可能我们俩解释可能是对的。
2: 嗯
1: 。第二呢，是因为我也能够感觉到，我说一个其实我自己的一个想法，就是我被很多人关注之后，就一定有人在批评你。嗯。那天我发了一个特别长的微博，我说我今年发的论文。我发了四篇 CSSI， 一篇 SSCI， 还是一区。然后我说我尽力把这一年的工作做完。我想说的是什么呢？就是很多人在说你在拍 B 站、做播客、发微博，你哪有时间去科研？有一个大家很大的误会：发微博不需要时间，拍 B 站是我晚上我家人都睡着了，我自己在那儿叨,叨叨叨叨，不需要时间。做播客其实就是把我跟朋友聚会的时间中间加了个机器，其实不花什么时间，但大家又会觉得你花了很多时间。比如说我这一年做一个总结，其实我故意发那条的，嗯，就是我要让那些黑子看看，其实我是做了很多事儿的
2: 、嗯。老师，你真心机啊
1: ！<然后><笑>但是我告诉你，后来我发现这事错了，就是你永远无法说服黑子们，他们的想法是错的。
2: 嗯，是的,
1: 是的，是的。那你们所面临的黑子或批评的声音，也会随着你们越火越来越多。你们怎么
0: 看这事儿呢？我心态挺平的。嗯。我相信价值回归吧。只要我做的事情是一直有价值的，我在创造价值，那么这个价值最终就会以它该有的形式去呈现。嗯，而那些，嗯、呃，不管说是过期的网红啊，或者说是就是哪一天他突然塌房了啊、倒了的，其实它是结构性的问题导致的，并不是说他怎么去处理这个舆论它就能行的，它是自身存在客观的条件。站在一个商业的维度，只要我。长期在这个结构中是创造价值的，嗯、那么我就能在这个是结构中存活下去，嗯、是这个意思。仍然相信良币驱逐劣币的一个长期的，对,对对，一个长期的。嗯、我觉得我们在这个抖音或小红书能达到这一步，就是因为我们做这个事情，首先它比较稀缺，第二个它创造了价值，嗯、然后得到很多人的认可，既有传播力又有种草性，这就是我们占据的这个结构。占据了生态，就说白了，赛道。呃，这个价
2: 值其，其实你可以聊一下我们的做的事情的本质。其实我，我怎么看待本质呢？我直播的时候老跟粉丝说，我说大家快趁着我们直播，使劲的利用我们吧。嗯，我们价值就在于此。富田涵很懂很多东西，我们就利用富田涵的这个懂去筛选产品，减少这个市场的信息差，这就是我们最大的价值。不能把消费者当傻子，我们永远去推的是。好产品，那我们的价值就在于此
0: 。比如像我去看待那些很大的网红，我去分析他们为什么能存活这么久，我会发现他们一定不只是情绪上的东西，他一定是创造了客观上的价值的。我说这种客观上的价值，经济上的东西，它一定是这个结构能支撑它存活。嗯，一些我觉得特别好的美妆博主，我都是后验的，我先发现他特别好，或者是我先发现他数据，然后我再去看他。他带的货是不是好货？判断这个对应关系，嗯，基本都是如此。就是你非常火，并且你又能创造商业价值的，那你卖的东西确实是好东西，嗯，你在审品上就是下了功夫的。他其实就是减少信息差的，他是长期以来粉丝为什么能够信任他，他能够种草的原因之一。如果你不这么去做的话，你很快就会死掉的，这是我的理解啊。就我发现情绪价值已经成为这个行业的黑
1: 话了，动不动就是你得创造情绪价值，但其实。情绪价值是
0: 特别像烟花一样的，是的,是的，是的，对，它是很短的。如果你要长期存活下来，你一定是商业价值足够高的，嗯、你光是或者内容本身的价值，嗯、对对对，你只成情绪价值的话，嗯，是很难的。就你得有干货，这就是为什么我发现现
1: 在很多网红为什么有人说三个月就完了呢？是因为假如说我跳一个舞我火了，就算我爱死你了，我看三个月你跳这个舞我也不爱看了。你看前几天不是有一个人叫余文亮吗？不是在抖音上火了
2: 嘛、嗯？我关注他了。嗯
1: ，就发现这几天不翻车了嘛？他在那个直播的时候说说那一块圈钱什么的。那其实你会发现，余文亮火了之后，有一个很大的问题，他还能带给别人什么？除了那个每个人都是余文亮，每个人都可以治好自己的平凡羞耻症。我可以去真诚的做我自己。好，我 get 到了，我喜欢你，我感谢你。那半年之后，他还做这样的事儿吗？就这种情绪价值的传递。他一定是有一个上限，并且他像烟花一样，他易逝的，所以内容非常重要。所以就是干货嘛。可能现在没有人再提“哇呀哇呀哇的那个黄老师了。嗯嗯，他其实提供就是情绪价值。我觉得他的符号非常好。你想想，坐在幼儿园里面唱儿歌，一个侧颜，并且我觉得那个作品最精彩的地方是他唱的时候底下有儿童的声音来伴随着他。嗯、这个别人的视觉体验，如果黄老师在家里录的，绝对火不了。嗯，就是儿童其实非常重要，但是。他不能挖仨月呀、啊，就是他挖仨月，他我这情绪价值也被掏的差不多了。嗯，但他还能做什么呢？你发现黄老师开始直播带货的时候，其实效果也一般。所以这里面的内容是一个非常重要的事儿。换过头来，我们刚才谈的话题其实就是网红的职业寿命，因为很多人觉得网红职业寿命很短。
2: 嗯
1: ，你们这火了多久了？自我评估一下、嗯呃，我
2: 们应该有一年多，快两年了
0: 。啊、两年的，两年了。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯我俩更新频率首先是特别慢的。嗯就我俩，说实话是非常特殊的双引号的网红，嗯、很多人就说你你要一周至少得更上两次啊，对，把这当屁话，就是经常两个月更一次，嗯，就是有的时候你有一条视频爆了之后，一般就是会赶紧更一条。我我俩其实对这个事情是特别佛系的，因为我俩的观念是什么呢？就是你这条内容是好内容，你不管是什么时候发，发在谁的号上，它永远都会好。嗯
0: 、是的。其实我们的观察也是这样的。我们最开始只做抖音，后来我们做小红书，我们把我们的视频搬过去，嗯，直接火。我们搬到 B 站，同样如此。我们会发现，我们的视频在哪个平台火，它是有道理的。没有什么网友说什么新号限流啊，嗯、然后怎么个操作法呀、啊，嗯、然后发视频频率啊，没有这种感觉。我们就是好视频，一发就火。嗯
2: 、呃，所以我俩的观念都是。就是有好东西发就行了，没有好东西，你就像便秘一样，你就拉不出来，你就你就呆着呗
0: 。所以网红的寿命这个话题吧，我觉得寿命是它内容的寿命，
2: 嗯
0: ，对，并不是这个人的寿命
2: 。因为我们经常会去讲，现在考验一个所有博主的能力很重要的一点是持续创作的能力，嗯。你有一天你衰落了，其实并不是因为你真的衰落了，是你创作不出好东西了。我个人是这样认为的。
0: 对，嗯、而且我对我们俩的视频有一个看法，应该是我们俩共同的看法。嗯、我们俩视频是不依赖我们俩的，嗯，不依赖我们俩这个人物的。对<看>我俩很少
2: 提自己的信息，换一个人就是像董承宇做那实验，也也一样能火
0: 。嗯，比如说那个最强的恋爱脑那个视频，第二姐剪出来那个就二十多秒吧，
2: 嗯
0: ，然后。把我的名字换一个人，我觉得换谁都火。嗯，<他>
2: 还有我们的实验也是。
0: 嗯，他并不是因为富田这个人，或者是富田这个脸。你知道为什么
2: 吗？嗯、因为你并没有长得非常帅
0: 。因为我们我又在打压。但你在
2: 我心里面是最帅的，<笑>因为我爱你
1: 。够了够了，够了你们俩那个。<笑>
2: 然
1: 后，哎，但我我觉得这里面大家会把你们定义成情侣为老梗，但其实你们跟其他的是不一样的。不一样啊！你们会觉得自己是情侣味拉过吗
2: ？哎，反正他们都这么说，我们就这么认为了。我们有一个 MCN 公司，他们出给剪辑出考题的时候，考题是找出李嗲的对标账号。我们问他为什么出这种考题，因为找不到。对，他说自己都找不着，没有答案。啊，就我俩这个账号吧，四不像。因为我那会儿太贪了，我觉得我特别希望能把控一下这个抖音算法的感觉。所以你看我初期拍开箱视频。我还拍那种火锅火锅汤那种五秒钟的视频，十秒钟的视频
1: ，搞笑赛道的之类。对
2: ，然后我还拍过探店视频，然后我还曾经出过那个有一期是口播，就是讲那个 PPT 怎么做，纯口播，站在镜头面前的。然后 vlog 视频，情侣 vlog 视频，家庭向的，朋友向的，嗯，就是我其实全赛道我都想玩儿，嗯，然后我那会儿就搞得我这个账号啊四分五裂，
1: 就没法，然后再让算法都不知道怎么定义对。
2: 是的，是这样的。小红书给我的定义是什么？情感博主。然后抖音给我定义是随拍，就确实是随拍。我觉得就是我，我有好几个宇宙。我之前，嗯，呃，说实话，我在拍那些恩恩爱爱、咿咿呀呀、亲嘴儿的那个时候，我觉得我是情侣博主。但是我自己本人啊，其实不怎么爱看情侣博主的 vlog。我我自己真是很少看，所以有的时候吧 ，get 到点上，然后后边拍起来就就费事儿。但是我也能拍，嗯，呃，给我的个人感觉，我会很消耗我自己的情感能量。
1: 说到情侣 vlog 的话，我特别感兴趣点在于，嗯、因为我不看啊这个，但是我之前在 B 站那个，他们让我拍 vlog， 我说我不会拍，我说我还是讲那个我自己懂的事儿吧。他说不是，你就说你就去玩个那个密室，你就拍一个。我说这有什么可拍的？然后他们就说你要拍这个特别好看，那大家很爱看。嗯，就是我现在有一个人生的困惑，为什么大家会爱看 vlog 呀
2: ？这个是我一直特别想回答这个问题。大家对 Vlog 有巨大的误解，就是我们可能会简单的理解为 Vlog 是记录人的一天，其实这个是爱你的人，他想知道你做在做什么，嗯，有点类似于亲密关系那种。我、哦、我特别希望你今天知道你今天做什么，因为我特喜欢你。但是残酷的事实是什么呢？当我们在抖音的那种算法，当信息直接被用喂到用户嘴里的时候，大多数情况是一个陌生人刷到这条视频。对。一个陌生人是不会在乎你今天做了什么。我也
1: 这么觉得呀、啊
2: 。是的呀，不认识我的人是占大多数的。我想让我这条视频传播出去，我必须让这条视频的门槛降到最低。我要让一个完全没听说过我这个人的人觉着这视频有趣，那他才是一条成功的有传播可能性的视频。那如果是您的粉丝让您拍 vlog 的话，他其实就是一种对您的。
1: 他想知道我不在这儿讲网课的时候我是什么样子的。对对
2: 对是这样
1: 的。呃，我之前有一个那个社会学的老师，
2: 嗯
1: ，也是呃运营让他拍 vlog， 他抗拒了很久，最后带大家游览了一下天津，边游览还边跟大家介绍那历史。然后后来那个他又跟我说，其实没人爱听那历史，他就想看我吃糖葫芦，是吧？就是，你会发现其实。可以这么总结，就是我们对 vlog 是有一个误解的、嗯、，vlog 只是载体 ，vlog 的内容仍旧是要吸引所有人的，而不是仅仅
2: 是的啊。我是拍多了，我才发现这个规律的。嗯，我刚开始的时候觉得，我把这一天都记录下来，我把我每天发生的开心的事情剪出来就好了，嗯、变成我的 vlog 里面的一部分，然后让它的这个快乐频繁的出现就好。嗯，但后来我发现，并不是这样的。我觉得真正传播量会更高的是。你去专注的做一个事情，大家会很 care 你做某一件事儿
1: 。vlog 只是来体现你做这个事儿的一个题材，但是 vlog 本身不是目的，不是让，因为很多 vlog、啊、第一个镜头就是闹铃响了。是的，那个其实，除非这个闹铃跟我这个整个要做的事儿有关，嗯、否则其实那个有没有无所谓。嗯、但是要把这个事儿给它聚焦到一个让所有人都感兴趣的这么一个事儿上来。嗯、那那付铁寒，你
0: 觉得呢？我会把这 vlog 拆解成。人和事儿嘛，就像大家也说的，更重要的是事儿，但是人也不是没有作用的。人在里面的作用是情绪的传递，并不是这个人他自身有什么特点啊。比如说，我是个北大学生，我拍了个 vlog， 他是可能是利用了一个北大的传播量，跟我没什么关系。<对>但是有的人他拍 vlog 会火，一定说明这个人他在里面做事儿的时候，他传递的情绪是大家非常有共鸣，或者大家非常想看到的这种，那这个人才会火。我觉得这个给我特别大的启发，包括我记得有一
1: 次你们那个拍了一口，就铁锅的那个
2: 呃不粘锅是吧、呃？对
1: ，那个不粘锅那视频，嗯，我觉得如果是这事儿让我坐在这儿给大家讲不粘锅的原理，然后哪个品牌好哪个品牌不好，嗯、我觉得这个流量会低很多。但你们其实 vlog 是把你们想传达的信息、知识、事件给它戏剧化，嗯，但是现在可能大家做 vlog 做不好的一个原因，能不能被总结为光想着好看？你们没事儿，喜欢你的人肯定爱看。嗯、但是这个东西如果是粉丝经济的话，嗯、我能看到这东西是雇粉是吧、嗯他？他们叫他们叫雇粉用的，他不是来去开拓新的关注你的人。因为我真的并不感兴趣这个事儿，我能把它看完最大的动力是我想知道他们拍这是干嘛的。对，啊、所
2: 以我在给别的想要拍 vlog 的博主在给建议的时候，我永远都是，哎呀，千万别以自己为中心，我是永远把自己放在特别低的姿态。嗯。我每次看我剪出来的半成品的时候，我一定就是站在一个旁观者的角度去看。嗯嗯，嗯他们真的在乎吗？他真的在乎我今天吃的是玉米吗？没人在乎。嗯，我的理念就是别把自己太当回事儿
0: 。是的。然后我继续回到我刚才说的情绪，我一直觉得 vlog 里面的情绪非常的重要，要么是氛围，要么是情绪，就是要么是特别的事儿，非常特殊的事儿。你会发现火的 vlog 它基本都占据这三个点。嗯。如果是日常的事儿，他能拍出花来，那一定是他里面传达的情绪或者氛围。你像小红书有之前有一类那种整理啊什么之类的博主，他特别火，对吧？因为他那个氛围，但是嗲姐都会给我转这种视频，嗯，我就能感受到女生看完这个就是强烈的共鸣，因为自己做不到，嗯、但是他把它完成了，嗯，要么就是有一个人他可能拍的就是个日常，你发现他突然火了，他就拍了一个吃饭的时候看到个什么人啊，然后自己的一个表情啊什么的。那一定是他这个情绪太太真了，他的眼神太真了，他才能火。嗯
2: ，我觉得这会儿可以插一个非常有趣、有自己的一个洞察。嗯，你看，我会观察你今天洗没洗头、刮没刮胡子和衣服的褶皱。实际上，我是非常 care 我在视频当中呈现这些信息的。嗯、我们知道，在传播学当中，非语言信息的重要性。嗯，我深深的感受到这种非语言信息的力量。嗯。我会非常 care 傅铁涵在镜头当中他的一些表情，是不是要传达的那个意思？嗯、比如说，呃，我们在谈恋爱的时候，他对我那个眼神是不是充满着爱的？嗯、<笑>一般是可以有的，<笑>就是我能我能直接这样看出来他的脸，然后我就直接能接到他的情绪信息。
1: 传播学中已经有大量研究证明，非元符号传递信息的
0: 丰富度是远远高于元符号。对对、嗯、对，完
2: 全而且真实。嗯
0: 、你看我们不粘锅那个视频，那就是个纯真实的视频。雅姐其实是把情绪，我真是拉满了的
2: 。那条视频，它牛就牛在完全没剧本。说白了，我俩有过剧本，有剧本那拍出来视频就跟一坨屎一样，嗯、就是自己看了都不想看第二遍，就是那种会恨自己那种感觉。然后有剧本的情况下是这个情况，我不会演戏。然后没有剧本的话，反倒更自然。了。所以我，我嗯跟品牌方交流啊。都变得畸形了，也人家都是先出脚本，客户说脚本 OK 再拍视频，我现在都是偷偷摸摸的把视频给拍了，嗯，偷偷摸摸的给它剪了，再偷偷摸摸的把它写成脚本、嗯、应付客户
1: 。所以其实你看拍 vlog 就是个手艺活其实很多的 vlog 是拍给自己看的，嗯、但其实如果拍给用户看、拍给粉丝看或拍给路人看，那个方法论是不一样的。所以我觉得 vlog 真的是一个手艺活、嗯、所以如果我要再往前问一步的话，嗯、就是你觉得？除了这件事之外，还有非语言符号的重要性之外，嗯、你觉得还有哪些其实是不做 vlog 的人是永远不会 get 到这种手艺的细节？
2: 这是我自己的一个观察，就是有的时候我在接收什么信息的时候，比如说广告语，嗯，我发现有一些信息是被直接植入进我脑子里的感觉，嗯，我会发现通常是非语言信息，它可以不顾接收者的感受，忍不住的看下去。
1: 你知道你们拍那个不粘锅那个视频的时候，付、哦、铁寒在那儿讲，哦、他讲什么？说实话，我已经忘得差不多了。哦、但是我现在唯一记住的是你在那儿笑声，哦、就那个背景的那个笑声。<笑><笑>我在笑声的时候，其实我的感觉是我在替傅铁涵尴尬，就是、
0: 对傅铁、嗯、我的表情其实也很尴尬。对，就
1: 是他你在很认真的讲那个不粘锅的那个原理啊，嗯、或者什么呃怎么样才是好的不粘锅啊，然后底下你的笑声就是他怎么怎么会研究这个东西？他怎么会想这种事情？嗯、就那个笑声，其实，在背景它是一个本来是一个次要信息，但其实那个信息才会让傅铁涵讲这个东西好看。再加上傅蒂涵的那个尴尬的非语言的符号嘛，用表情能把这个视频的情绪拉满。嗯
2: ，难点就在于这种东西是最宝贵、最难抓的，可
1: 遇不可求。嗯、就是你如果是想设计，嗯、是设计不出来的,的。人。设计不出来
2: 。就我们每次拍视频都是给个主题就开拍，相机举起来，每次那素材就十个 G。我个人会认为这种东西对于我们这种普通人来说太难演了，就抓
1: 。对 vlog 拍摄还有哪些你觉得外行人是不会知道的那些
2: 技巧？嗯
0: 就是节奏这个东西，可能是很多人没有去关注的事情。因为我看到有些 vlog， 又有情绪，他又有真正有价值的事儿，但是他播放量不高。嗯，我看起来就觉得节奏很烂，就像是一首歌一样。嗯、我为什么有这种感觉？因为我自己是不懂节奏的。嗯，我能感受到他这个视频看起来是什么是感觉，就像一首歌，他歌的节奏很好，我听起来很舒畅。嗯，它信息量的密集程度是恰到好处的。有时候信息太密的时候。它需要一段空白来让大家思考，但是有的人他们可能留白错误，就是在于他前面信息并没有那么多，大家其实是还在继续想收集信息的时候，这时候你给他一个留白，他瞬间就空了，这种感受是很很不好，的，嗯、糟就、啊、
2: 是横向的这样的一个角度，对，实际上你还要结合你的画面，我自己会把画面分成那种视觉语言很强烈的那种画面，像那种颜值博主，嗯，他都不需要有文字，他也不需要有画外音。他就一个背景音乐和一个视觉上的一变装，这个时候人们的聚焦点都在这个上面。知识比较密集的时候，我就会很 care。我在输出知识的时候，我会改我的定语，我会改我的句式，让它喂到脑子里面不费吹灰之力。这个我觉得是一种节奏，就是它真的非常抽象，它是一种感知。哎，这能发论文吗？就是到时候咱们把我这抽象的东西弄成一个规律性的东西就好了。我自己是一种
1: 感知力。我刚才问问这个问题，是因为我自己也觉得是这事儿吧，特别难形容。就是我自己看自己视频的时候，觉得别扭，但怎么别扭，我可能就不知道，因为我毕竟不是一个专业做这个的
2: 。我特别好奇，就是你们自己无法分辨一个视频的好坏吗
0: ？我是能分辨视频的好坏的。<对>那
2: 但是你是不知道怎么把它变好？
0: 是的，是的。你知道什么歌好听，不代表你能写出个好听的歌啊。对，嗯、对，对，对。我就是我，我能看出来是一个视频好不好，甚至我能看出它为什么烂。可能是跟着嗲姐学习吧，就是长期的锻炼，到底是节奏不好、情绪不充分，还是怎么怎么回事儿？但是你让我从头做，我是做不出来的。
1: 嗯，我觉
0: 得这个就是用户其实
1: 更多负责的是给出否定的观点，嗯、而创作者更难的是他要给一个肯定的答案，就是怎么样去做好这事儿。我觉得是一个技术活儿
2: 。嗯，我自己作为用户去刷短视频的时候，我特别没耐心，当网红给我当的，现在上课都无法集中注意力。我刷视频超快，两秒钟吸引不了我，或者我看个十五秒，对他没有没有什么期待了，直接刷走。这个视频我自己做出来，我自己都有耐心能看下去，那他就是好视频
1: 。我发现一个规律，就我见过的好的创作者，嗯、其实都是看视频方面脾气不好的，对，他们非常苛刻，甚至他们会挑很多的，让我觉得怎么他这也挑啊，那也挑啊，嗯、那恰好是因为他。把这事钻进去了，带入这样一个视角
2: 。我还有一个小技巧，嗯、我会模拟此时此刻观众的眼睛会盯在哪里。嗯，你会发现我的字幕每次都是新青年体。嗯，字很小，放在居中靠左的位置。嗯，一般人物在说话的时候，我的字幕不会离人的嘴很远。这是我自己总结的小经验，就是我会模拟人们的眼睛运动轨迹。我知道一个画面的重点在哪儿，就是在做实验的时候，人们一定盯的是那个滴管他不会看字幕，那字幕就要离底管稍微近点儿、嗯。嗯嗯，有的时候像我这种做市场教育的时候，所以我就一定要让大家也能接收到语言信息。那这个时候我，我其实我的话音已经很清晰了，但是你有字幕就是不一样。就像是我现在在听您讲话的时候，我一边在听接收到你的声音，然后我一边会看着你的嘴，就是两个不一样的发出信息的东西。对，就是我就会更清晰。所以字幕和声音也是一样的，所以我会让字幕和画面传达的信息。让眼睛聚焦的点尽量近一些，用户不需要又看着滴管又看着字幕
0: ，这其实都是你慢慢磨练出来的。就是我刚才还想到一点，像刚才说滴滴管的那个时候，比如说我最开始的时候，我拍我可能会拍一个全景，嗯，我不会去拍一个特写，那这就完全不一样的感受。嗯嗯、你拍全景，你传达信息和那个滴管传达信息是两种不同的感受，观众有可能他抓不住重点
1: 。嗯、那其实刚才说了很多内容创作的这个问题。你们慢慢的拥有了更多的受众，然后拥有了更多的商务的活动之后，其实你们就不能仅仅是一个两个人的小作坊了，所以你们很难去逃开的一个轨迹就是来去公司化的运作。嗯、啊，你们什么时候开始来做这个事儿的呢？啊
2: 、哦，我们得合理纳税呀、啊。刚开始的时候注册公司最大的一个目的就是把税。好好交上，嗯嗯，呃，后来我们观察其他的网红，他们开公司的很多，这个公司的规模开的也很大，大啊！我会发现，再怎么大，再怎么找人去替代一部分的工作，那个网红本人不可能脱身的，他永远都会扎进去的。所以我这个时候意识到，其实我并不需要一个很大的团队，所以也就意味着内容上面是脱离不了我的。我现在个人认为，我现在的工作已经尽量的已经达到一个峰值了，就是被替代的这个部分。所以导致在内容方面不需要太多人。我们这小作坊第一个出现的人是审品，嗯
0: ，因为品太多了
2: 。一会儿<是>你去隔壁看看那个品嗯。嗯
0: ，但是我的方法论是在的，嗯。所以其实我们找的选品同学最开始他是没有什么生物学背景的，但是那个同学他学习能力非常强，嗯、他搜索能力非常强，嗯、所以我把他选为了我的选选品。就
2: 是很多很多网红他是找了非常专业的科学家，或者说是这个专业领域的人、嗯、去帮助他审品。其实粉丝是不太知道这件事情的，然后我们这边就恰恰相反了，就是每一次都是付铁寒要反向帮助我们的审品老师，告诉他你这个品为什么不能过。嗯我们是反向输出。我们公司特别有意思的一件事情，就是有的时候大家下班早，付铁寒就会在黑板上给我们讲课。目前我们产品过来之后，百分之八十五左右，审品老师那边就已经 pass 掉了，不要了。然后第二轮才到福田这儿，所以这个是神品。再有就一个商务，商务就是日常沟通这样子。就是我们团队非常非常之小
0: 。但你们怎么看待现在网红的公司化和规模化呢？我觉得如果是只是拍视频的，嗯、像直播带货，它可能需要更大的规模、更大的团队，嗯、这个是毋庸置疑的。对、嗯。但如果只是视频为主的，公司帮不了他他太多，特别是做 vlog。嗯嗯。嗯
2: 而且像是我们身边开公司的那些博主，他们都是后悔。嗯都后悔啊！对，嗯、租那么大一场地，雇那么多人，说实话，能帮上忙的很少，
0: 它效率会很低的
2: 。啊、除非你开拓更多的账号，嗯、
1: 因为我知道那个直播带货他们的人是很多。我那天我看到一个团队，他说：“我说你们招的最多的工种是什么呀？客服。”嗯，就是因为有很多投诉嘛，或者很多的那个购买的疑问，他们得问客服。他们客服可能占了他们团队的一半以上的人。你你怎么看的？再做大一点儿，这
0: 个网红他开始孵化其他账号，我其实没有太宏观的认知啊，嗯、只能从个人的经验来看，我觉得 MCN 去孵化一些账号，嗯、这个难度是非常高的，它也没有太多合理性
2: 。你放眼、嗯、现在的 MCN 公司，除去那种批量化像机器人一样那种号，嗯、肯定是有孵化成功的案例。嗯、我想说的是，一个 MCN 公司具备内容生产能力是非常许稀缺的。嗯
0: 嗯，大部分 MCN 他们无非是。让达人走在了自己该走的正确的路上，但他们并不具备真正的内容创作能力。
2: 一个非常简单的例子，我问了一家 m c 公司，它规模不小，而且它有一个不小的内容团队。我问他那儿的主管，我说：“你们有想过自己出去做号吗？”他们都是跟我说，他们联合他们那个团队里最强的三个人一起去做号是做不出来，他们自己也意识到。所以我们业内其实都是认为，最好的编导、最好的孵化账号、能力最强的人就是达人本人，没有人会比达人更懂这个事儿
1: 。但关键问题在于，大部分达人是没有能力做这个事儿的。嗯
2: ，确实是。
1: 啊，所以其实我跟 m c 之前接触也也挺多的，我觉得特别有意趣的一点在于，他们的那些网红也好、主播也好，他们老觉得自己是被散养的，所以散养就是其实公司说给他们拍摄，嗯、但拍了之后他觉得还没自己拍的好。因为摄像其实在批量对接这些人，因为你还没红呢，你怎么可能有一个专职的人来跟着你呢？那他批量对接，而批量对接的时候，他发现这个拍摄根本就不懂自己，也没有时间懂去懂自己，于是他还得自己来去做。最后，他们很多签约的人后悔，但其实你说 MCN 后悔不后悔？他也后悔啊，因为他也给了资源给这些想要出道的，能叫出道吗？现在就出道的网网红们，所以这就造成了一个市场的。这个匹配当中非常低效的，能不能这样说？其实真正你想做网红，你你在一个赛道中你红起来，这事儿是没有办法批量生产的。
2: 嗯，如果你想做很牛的账号，我个人觉得是不会的
0: 。对，我觉得只有剧情号能批量生产。对，剧情号就是好的演员、好的编导，嗯、它是像电影创作的那个体系啊，嗯、我觉得是能批量的。但是你要说做做人的 vlog， 对，很难
2: 批量化。这个其实是我刚才想在上一个问题里面回答的，就是不要小瞧真实的力量。嗯，就是我我会发现很多的 vlog 博主，他本人在生活中和在 vlog 里面是两种人格。你看我拍付铁涵，我刚开始也让他多说话，我说你得多表达信息啊，你说的越多，你表达出来越多。后来我干脆让你闭嘴，你就做你自己，因为付铁涵现实生活中就是那种不爱说话的人，今天说的话真的特别多。就是其实拍 vlog 最后你会拍的越来越真，越来越真。你会发现那个最真的东西，它是真的是最有价值的东西。这个是为什么呢？用户在趋向于爱看真实的东西，所以我给 vlogger 的一些建议就是，真的要做自己，大胆的暴露缺点。也是在爱情当中的建议，大胆的暴露自己的缺点，不要戴面具。你很多人说是 vlog 是 vlogger 是生活的观察者，那就去好好的观察生活，去把它抓下来。其实一种感受什么的，你换种表现形式，也就表现出来
1: 了。其实我们也在讲真实性，或者我们我们就是学术研究中管人叫做 authenticity， 本真性。嗯，其实本真性前面是有一个词的，就是操演本真。这个操演的本真的意思是什么呢？就是你如果不是本真的话，这事儿没人看。但如果你是流水账的本真的话，也没人看。你的本真其实是通过剪辑剪出了一个别人爱看的本真。
2: 是
1: 的，稍微你也说我，你说我在视频里特别温和，但是我这人生活中说话比较损
2: 。对啊，我更喜欢你现实中这种人格。但
1: 是我不敢。<笑><笑>就是我现实中所跟学生们就是聊天的时候，跟我朋友聊天的时候，他们都不说话，我 hold 住全场，哦、然后我可以说到他们所有人都笑，我可以在课堂上。我的技术在什么呢？就我讲课的时候，我可以控制学生什么时候笑
2: 。哇，就是、牛逼
1: ！不是这事儿，你知道怎么学来的？因为我大二的时候开始在新东方讲英语，就那会儿学生不笑会投诉的，你知道吗？<笑>就是玩命的攒段子。我特别害怕什么？你知道，特别害怕有个学生听完我一学期课，说老师你讲的真好，下学期我还能再听一遍。我说你千万别来，
0: 怎么跟脱口秀一样？我说你
1: 你别来的原因是什么？不是说这知识重复，我不在乎这事儿，我在乎的是，就他们第一次听都在笑的时候，只有你在旁边说又是老端子，然后我会觉得非常尴尬。我觉我觉得你说的那个特别好，就是本真，但对于我来讲，我不得不这个吐个槽，为什么？就是本真对我来讲很难，就是。呃，我我愿意展示的是我真实的某个侧面，就是我什么想法我会真实，但是我会不断叠加给自己，呃，身份的原因吧，就是我可能也不太适合把自己放飞，就是，对
2: 我我在拍 vlog 的时候，我的话外音是我下功夫最大最大的地方，我那话外音有时候写一礼拜憋八个开头，所以我会认为 vlog 的本质，它对于我来说，我不是那种记忆流水账的 vlog， 我是讲事儿的。其实是你如何把这个故事讲好，嗯，所以你刚才说你逗学生开心，我觉得那些笑话可以换无数种方式去讲，怎么样讲他们笑声最大？嗯，
1: 我会实验这事儿，因为我自己讲课有门课叫传播理论，嗯，那课呢，我一学期可能开两到三门，讲一样的东西，就是重复东西没意思嘛，我会把一个知识点或者把一个笑话，我换一种样子，我来观察大家的反应，我觉得这事儿对我来讲，我也能从中来。感觉到可能同样一个东西，不同的叙事方法效果完全不一样。是的，我有一次试验是在就是疫情期间，我不单讲网课嘛，我特别发愁讲网课。现在其他的大学如果找我去讲座的话，没有别的要求，别让我线上讲。嗯，因为什么呢？因为你在线上讲笑话有一个特别大的问题，就讲完笑话之后，我会预期该笑了啊，但是你发现没有人有任何反应。你会发现，所有的人都是一个头像，在那静止的。我产生了非常大的自我怀疑，然后自我怀疑大概三到五秒之后，开始屏幕上有人打公屏的哈哈。这时候我的自我怀疑会因此而降低吗？不会，因为我在怀疑他们可能怕我尴尬，然后他们可能在打哈哈。所以这个就是可操控性是是无法控制，到的效果是如何的，并且还有一点，就笑这东西是一个社会产物，它不是一个个体产物。就是我们在家里面一个人看喜剧片的时候，我们铁青着脸能看完整个喜剧片。但是如果在电影院里，我们会笑得贼开心，因为别人的笑声会，它是一种生物性的传染，会传染到我们这儿来。所以我觉得，呃，我特别珍惜那个线下的这个教学的这个生活。再继续来往下走的话，那回到那个公司那个事儿嘛，刚刚我们就聊了个开头。现在公司几个人
2: ？特挺少，一个商务，一个审品，一个剪辑
1: 。这加你们俩
2: ？对，五个。和未来可能有六个那弄实验助理，我们现在做实验太费事儿我们招一些生物学的专业的一些同学们，都已经到这个地步，实际上我俩还是完全脱不开身
1: 。嗯，其实这个东西是不可替代，或者说一个好的主播，他对产品的了解一定是非常深入的，他并且可以把自己的这个产品融入到他的生活经验当中。比如董宇辉，他在讲。一本书的时候，其实讲的是自己。他在讲一瓶玉米汁儿的时候，他在讲的是他对，比如说玉米种植的了解，他在讲对于农民的了解。所以，董宇辉是不可复制的。主播这个职业是可以复制的。我可以说一个特逗的事：你们知道在杭州有一个大楼，那楼里面全部都是直播间，上千个直播间，整个这个大楼每天就是此起彼伏的“三二一上架”，然后从早到晚。后来我就说，我说这些主播是哪儿来的呀？他们就告诉我，其实现在雇那个带货主播啊，有那个主播的微信群，嗯，然后在主播微信群里，比如说我想今天带个货，我想带李佳之书是吧？我想带带这书，嗯、然后我就说有没有一女性，二一米七以上，三长相端庄，四有带货书籍的经验，有的话联系我，然后八点钟我开车去接你。于是他们会找一辆很大的车接好几个。然后直接给运到那个大楼里上去就播，播完了之后日结两百块钱，这种机械性劳动是可以复制的。像剧情号其实也是一个机械性的劳动，它就是一个高级群演。嗯，但是你真正想做一个 IP 的话，它是不可以复制的。所以从这个角度，你有你有没有看到，其实很多的网红他在红了之后，其实他想脱身，因为这事儿小作坊他注定难以规模化。如果他拿了投资的话，他想规模化，他想脱身的一个方法，其实他是在培养自己手下的网红。比如说，我们可以看到三只羊的直播间里面，越来越多的各种各样的嘴哥呀，什么各种样的人开始逐渐成长起来。嗯、那我们也可以看到薇娅、嗯，她其实背后有大量的这种一整个的这种网红的矩阵。嗯，你们会有这样的，或者你们怎么看待这这件
0: 事儿呢
2: ？我会觉得批量化生产的网红，他无法做到很精。嗯
0: 、就是说审品这个事儿，我培养了一个我的审品同学。但是他也很难替代我的工作，他只能做基础的生平，但是他替代不了，就是我最终想要卖给消费者哪什么产品，我最终选取这个产品的什么卖点，以及最后我怎么去做实验，包括实验这个事情，实验助理为什么到现在没招？因为我觉得很难替代我，他虽然懂很多生物学的实验，但是他联系不起来，能明白吗？他选的实验可能是不行的，不合理的，这个事情非常微妙，嗯，要么他生物特别专业。但是他不懂视频，他不懂内容。嗯嗯。要么是，他特别了解产品，嗯、但是他不懂消费者，他不知道怎么什么产品是，嗯嗯，怎么能够打动消费者。嗯。我就反思为什么我能做这个事情，嗯、我就发现我平时买东西就比别人严格无数倍。嗯、就像那个不粘锅一样，我我平时自己选一个东西，我就是要对比完市上市面上所有的我才会选，我一定要选出最好的我才满意
2: 。他甚至还扒那些公司背后那些老板的一些什么事儿。
0: 我一般买一个东西，我会了解一个行业，我会把他谁代工了谁谁代工了谁全部扒得一干二净，就是我会去搜特别多相关的信息，导致我平时就是这么个人，就是我在和他做账号之前，我就是这这么个人，然后我只是把这个东西展示在视频里面而已。刚才我们都谈到真实这事儿，嗯，真实是大家想看的
1: ，但是从至少很多用户的角度来讲，真实和商业是。对立的。其实前几天翻了很多文献，就关于 authenticity 本真性的文献，本真和商业其实是脱不开的。比如说，有一本书写的很有意思一点，它在于他说你发现，咱别说网红这个行业啊，他那书其实写的蛮早的，他写的是品牌，就品牌的广告，难道不是在？凸显本真性嘛？比如说，你想起立邦漆，一定想起那个广告是在大草原上建个房子，然后很多那个牧民在去拿立邦漆刷，然后很开心的生活。那其实，在凸显的也是这种真实性嘛，而不是非日常的一个场景。但是对于网红而言，的确存在一个问题，你们会。担心这种本征跟商业，或者你们会处怎么处理本征跟商业之间的关系呢？
2: 嗯
1: ，我没
0: 有理解这个的矛盾它在哪
2: 。哎呀，其实就是、嗯、你人家说你打广告了，嗯嗯，嗯你就收钱了，恰饭了，人家觉得他不信你
0: 。所以我觉得其实重点是自己的一个逻辑上的自洽吧。嗯
2: ，其实我我是这么分析他的，他打这广告就是为了让大家买他对吧？对，他得盈利，那么他就是得让大家觉得，哎，我这东西好，快来买吧。然后下一步就是。制造一个这样的画面，让大家真觉得我好。我自己会觉得，有的时候我在做测评，然后测出一个最好的产品推荐给大家，这个过程，它本质上是一种说服的过程，说服进行这个购买行为。当然我，我他买不买跟我没关系，我是打广告的人。但是他在我眼里面是一种有点像销售，有点像说服，所以我会觉得这个观看的人会天生反感这种推销和广告。最初做实验的一个重要的目的就是我观察到。用户和博主之间这种强烈的不信任感，嗯，因为我能看出来，很多人真是买了不少雷品，大家赚钱也都那么不容易，好多学生一个月的生费就那么多，你你给他推荐一个五百块钱的水乳，而且那东西还贼拉，我心里都都愤怒，大家一定是踩过很多坑，上过很多当之后，这种不信任感是逐渐堆积的
1: ，嗯，哎，这是不是也和网红这个产业最开始。职业化程度非常低，所以没有一个职业的规范，就大家鱼龙混杂。是，所以其实有一个说法叫“割韭菜”嘛。嗯，其实我觉得这个在一方面的确是消费者被割了不少次的韭菜。
2: 绝对，我自己都被割了多少次韭
1: 菜？我老婆也经常买了莫名其妙的东西，说是网红推荐的。<笑>不会是我们吧？<笑>就是
2: 我自己太感同身受了。我觉得之前您说我对这个视频感知力，我能做好视频。就是这种感同身受的感觉，我知道大家不信，所以我做实验。实验是一个客观存在的东西，实验是一个证明我说的话是真的的这个事情。它其实特别像学历，消费学历这件事情。很多那种博士出来当网红呢，他一定会在每一条视频里 Q： 我是生物学博士，因为这个学历也有点像是那种为我自己说的话而背书的感觉。哎，他都是博士的，他说的话肯定是真的。呃，我我们一方面确实。不愿意这样做，所以我们选择另外一条路，就是这个实验。一方面，视频感觉自己更有成就感；一方面，其实它就侧面的证明了这个产品的好。我会是这样，就就是那种不信任感
1: 。我，你知道，我有一句话特打动我，你那个视频里面，作为消费者，他就被打动。我一句话：嗯、你们说信我们这几个破网红的，还不如信那个报告
2: 。哇，这句话我真是处理的非常精妙。我觉得那这句话
1: 非常非常厉害
2: 。<笑>就是因为我知道大家。对网红有一点那种嗤之以鼻的感觉。我们每天直播的时候，面对质疑的时候，我们在辩论的时候，我们的主题永远都是：哎呀，请相信我们吧，我们真的怎么怎么样。就每天都在做这件事情，说实话，很累，很累。有的时候自己都挺难过的。说实话，我俩做实验是从来不造假，嗯、审产品也是，哎呀，良心真的很贵，老师。我们就为为了维护这点良心，就是说实话，真的是放弃，真的特别多。这些大家真的不会信的，就哪怕这播客放出去给大家听，他们也不会信的。他们会觉得，哎呀，造就是作秀嘛，就是为了凸显自己真实的人设，为了凸显自己神品严格的人设。
1: 然后、啊、我是共谋是吧？对，对
2: 共谋你是对，嗯、就是卖个人情。嗯嗯
1: 嗯、没有没有，继续啊。嗯、对
2: ，然后那句话其实就是有一点小小的小发泄，就是哎呀，说这么多劝说大家。我知道你们也有可能不信，哎，那几个网站你总信了吧？就现在人民大学上的一节课，他讲了人和人为什么会吵起来，其中有宗教问题，那种本质的立场问题的不同，然后还有利益相关这件事情。就我个人会认为，网红和消费者一旦涉及到利益冲突，他们天生会觉得我买了你，你就会赚钱了，所以你一定要把这个东西推销给我。你说那些我我我奶奶为什么信那些？街坊邻居说的话，他不信我说的话。我孙女说这东西不能买，但是街坊邻居说这东西能买，他信街坊邻居。很多老人都这样的，他们就是觉得你他你有这个说服他的这个企图，所以你不可信。生活中观察太多这种人存在，所以我会知道网红和消费者天生就有这样的一个矛盾在，
1: 他们的亲密关系其实是非常脆弱的。是的，首先我觉得很多人真的喜欢你们，但是。一旦打了广告之后，其实大家难免会心里面有这么一个一个迟疑，就是你们要做的事情。所以我觉得你们最巧妙的一个地方在于实验，嗯，我觉得找到实验这个点，其实就把你们和大部分的做同类的网红给区分开了。嗯
2: ，实验就像是生存在这个夹缝中的一种形式。我俩有的时候其实真是挺愤怒的，看见有一些人胡说八道的，就是我觉得更多的人去做实验博主，这个市场会越来越好。嗯，我们是这么认为的。所以实验它作为一个说服的形式，既让我们有道德的去推荐，又让观众们嗯去相信我们，因为他相信的已经不是我们了，他相信的是实验
1: 。嗯，那聊到这儿，其实我有最后最后一个问题，就是现在很多人生活中都离不开网红，不管是你主动去刷，还是你迎头撞见，就是你刷短视频或刷视频账号，其实都离不开。作为一个 Vlog 博主的话，你会对那些刷到网红的人，或者喜欢刷网红视频的人，你会对他们有什
0: 么想说的吗
2: ？啊，好问题，你先说
0: 。<笑>我先说，我会想建议大家，不能局限于表面上传达的信息，可以多去更深入的思考，他们背后的一些原因
1: ，往这个视频的背后去看，就是你看到的其实是。别人想让你看到的，你去思考它的逻辑链条、它
0: 的制作方式，你可能会看到更多的东西。是的，是的，这并不一定会让它变得无趣，这甚至可能会让一些事情变得有趣。这其实也是一种一种审美、审美的培养吧
1: 。对审美的培养，但我觉得再往前走一步，其实也是一种素养，就是个人的这种信息素养的培养，就是能少踩点坑、嗯、啊
2: 。有一些小小的私心的话，我其实会希望大家，哪怕是给自己最讨厌的网红评论的时候，也稍微。别太恶劣，就是有的时候看到一些评论，真的心很痛啊。有时候真的是网友一句无心之举，我一天都是昏暗的。
1: 其实我们跟网红的关系，通过他的视频，不管学到了知识，还让你心里还还是让你一天比较开心，这事儿都是挺好的。但就别代入感太强，就是不管是爱的代入还是恨的代入。那天我问过一个网红，我说网上这么多人骂你。有没有人见着你的面骂我？他说没有，都是找我合影的。但他说的什么意思呢？就是我们在现实生活中，其实我们也会喜欢或讨厌一个人，但是我们其实这种讨厌和喜欢是有节制的。这种节制其实帮我们建立了一种更加良性的人际关系。但是在互联网当中，我们往往因为匿名，因为不用承担责任，来去极度的爱和极度的恨。我觉得这不仅是对。网红本身，比如说李佳说他也会因为一个评论而很伤心，我也会啊，我也会看到呃骂我的人，然后虽然不多吧，量肯定没有你多是吧？对对,对，因为我们的这个粉丝基数不一样，对，但但是我也会因为一些负面的评价而感到伤心。但其实即使不说我们伤心的话，对于那些评论者，我看过一个研究很有意思，就网络暴力的施暴者。网络暴力本身对于施暴者也会有很多负面的影响，比如说施加网络暴力的人，如一旦他成为习惯，这种习惯会反过来影响他线下的人际关系，比如他线下的一种性格的这种养成。所以，极度的爱和极度的恨其实都是双输的。所以大家能够更理性的来去看，别信那些破网红的，主要看他们做了什么。<笑>好，那大概就是我们今天的这个播客节目。然后非常感谢李点和付铁涵的时间，我们聊了一下午的时间，也希望带给大家一些、呃、有趣的想法。那我们就这样了，谢谢二位，<好>我们 say bye bye， 拜拜，拜
0: 拜 <bye>。when
1: 感谢你收听本期播客，欢迎你通过苹果播客、小宇宙或者其他泛用型播客客户端来订阅我的播客。我有一个朋友，也欢迎你关注我的微博、B 站、小红书账号董晨宇 R U C。那么我们下期再见啦！